0: Bienvenidos a un episodio más de Sobrepensando. El día de hoy tengo un invitado bastante especial, como todos los que siempre asisten a este podcast, me gusta decir. Eh, su nombre es Eduardo Covarrullas. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Muy bien, Abraham. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, no, gracias a ti, Eduardo, por estar aquí. Eh, el día de hoy, pues bueno, este podcast lo vamos a centrar un poquito más dentro del de, tema de la actuación eh, para, para cine o, o para la, la industria audiovisual, más allá de, del teatro, me parece, desde para ahí nos acompaña Eduardo, ¿no? Que, que ya ha protagonizado una película y variedad de cortometrajes. Entonces, pues tenemos aquí a alguien que, que nos pueda aportar, ¿no? En, en este aspecto. Entonces, no sé si nos quieras platicar un poquito respecto a ti para comenzar a, a dialogar ahí, a sobrepensar, ¿no? Sobre, sobre el proceso cinematográfico.
1: Muy bien. Pues mira, pues a lo mejor valdría la pena ahora sí que como dicen por ahí comenzar por el principio, mira ahí está mi perrito Saludos, <ríe> comenzar saludo. por el principio este, yo, yo en realidad eh, pues empecé en el teatro como bien mencionabas
0: si estás disfrutando el contenido no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm. te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita o que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts o iBooks. También puedes seguir el proyecto en Instagram como sobrepensando a o en TikTok como sobrepensando por Abraham. Al inicio, hace rato,
1: yo empecé actuando en teatro eh, en la preparatoria número 7 en el taller de teatro. Pertenecía a la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara cuando existía y que dirigía al maestro Rafael Sandoval, hace ya muchos años de eso. Y ya en realidad un poco grande, podríamos decirlo, es que se me cruza en el camino el cine que es a la edad de 24 años, un maestro, el doctor Ramón Gil Olivo, llegó ahí a, a, con los actores a ofrecernos un taller, un diplomado de eh, lenguaje cinematográfico, con la finalidad de que si nos llegaban a invitar a actuar en una película, pues bueno, eh, tuviéramos a, a una herramienta, no supiéramos por lo menos de qué iba el rollo. Yo me metí, honesto, me metí porque era gratis, esa es una... <risa> Eh, eran los domingos a las 9 de la mañana, para, para uno que está a esa edad, es pues muy temprano, en la preparatoria 7, sí, te recuerdo bien, y bueno, lo fui a tomar y la verdad me... me... Yo sé, Abraham, que ahorita es, es como para todos tus, tus, eh, tus eh, seguidores y quienes vaya a escuchar, y les digo siempre a los, a, a los chicos a los cuales yo les doy clases en la universidad que ahora es como, como muy común ¿no? que alguien estudie medios audiovisuales o artes audiovisuales o cine.
0: Claro, se ha vuelto una especie de tendencia, ¿no?
1: Sí, de hecho se popularizó muchísimo. Ahora hay muchísimas escuelas, de, de, digo, algunas pequeñas, privadas, este, hay de todo tipo, pero en aquel claro. entonces no existían escuelas de cine, las que existían eran dos, que son las dos más antiguas, que sabemos bien que están en Ciudad de México, la de Bellas Artes, que es el, el CCC, y el CUEC, que ya no es CUEC, ¿no? que es de la escuela de la UNAM, pero no eran licenciaturas ni siquiera. Entonces, bueno, en aquel entonces pensar en hacer cine era algo que no se pensaba, vamos, no, es, no existía en el radar de nadie, lo que ya existía era el el Departamento de Imagen, no, el Departamento de Imagen y Sonido no, se llamaba en aquel entonces la Unidad de Producción Audiovisual de la no, Universidad no, de Guadalajara, Ajá, que es donde estudió el famoso Guillermo del Toro, que dirigía en aquel entonces Daniel Varela, ahora el, el dueño y fundador del CAP, ¿no? una de las escuelas de arte audiovisual pues, con mayor arraigo acá en la ciudad, y, y era todo lo que existía. Y bueno, entonces eh, yo estudio ese curso y la verdad me, te digo, me impactó, me, me, a mí sí que me, me, me cambió totalmente ¿no? si Totalmente, ¿sabes? Me cambió totalmente mi manera de, de, de entender muchas cosas y eh, me clavé, me compré una cámara de video de 8 milímetros, de video, no de cine, de video. Uh -huh. y, y de segunda, tercera mano, por cierto Y empecé a grabar mis primeros cortitos con, como, Yo ya escribía y dirigía algo de teatro En aquel entonces en Prepa 7 O sea, ya trabajaba en la compañía de teatro como actor Pero daba clases en la preparatoria número 7 de la Universidad de Guadalajara Y ahí escribía algunos textos y dirigía yo Entonces para mí fue como muy orgánico empezar a a escribir algo de historias para la cámara de video y empezar a dirigirlas, empecé a invitar a mis amigos actores. De ahí sale este corto que, que ya hablaremos cuando tú, tú decidas. Muñequita. Eh, es el, el primer corto que yo dirijo, aunque vale la pena comentarte que en, ese, en esa época que empecé yo a hacer cortos, eh, después de estudiar este, este, este curso con Ramón Gil Olivo, el mismo Ramón Gil Olivo me dice que estaba dando un, cur, un diplomado ahí en, el, en la unidad esta de producción audiovisual y que necesitaban un actor, que si no podía yo hacerles el favor de actuar en el corto final del diplomado. Y acudo y ahí conozco a, a alguien que es ahora mi, mi mejor amigo, mi socio, director de la película de Domingo precisamente, Raúl López Echeverría, y a partir de ahí fundamos un grupo mmm, mm. que se llama y que aún hasta ahora persiste se llama Kinesis Film House
0: Ok, y nada más y... como para dar poquito contexto de lo que mencionan ¿no? O sea, para acá el, el podcast escucha, ¿no? O sea, Raúl López Echeverría es el, el director de la película protagonizada aquí por el señor Eduardo, este, y estamos hablando de que, bueno, yo, yo veo que o sea, Eduardo dirigió esta película y esta película es relativamente reciente, ¿no? O sea, no, no, no hace mucho que se rodó, por así decirlo.
1: Esta ¿Sabes? se filmó a finales del 19.
0: Exacto, sí, porque yo recuerdo que incluso que algunos amigos me platicaban que andaban por ahí en rodaje. Bueno, yo escuchaba, pues, en el círculo. Y, y veo que, y justamente eh, en tus trabajos anteriores, tus cortometrajes anteriores, veo que tienes un corto con, también con Raúl López Echeverría que se llama Al Margen, ¿no? Pero de, hace, de 1997, estamos hablando de hace
1: Exactamente. muchísimo
0: tiempo, ¿no? Entonces,
1: Exactamente. es interesante,
0: ¿no? Cómo los contactos permanecen, ¿no? Para, para los proyectos audiovisuales, a veces esos, esos lazos, pues, de amistad son los que forjan los mejores proyectos, ¿no? Los proyectos como más...
1: Sin bueno, lugar a dudas.
0: Más sólidos, quizás. No sé si los mejores, pero sí más sí. sólidos
1: eso que ni qué, de hecho pues Raúl es el, el director de fotografía de Muñequita, ese corto lo escribimos entre Ramón Gil Olivo, Raúl López Echeverría y, y yo y él fotografió ese, ese corto sí, acá en el cine como seguro tú lo sabes y, y varios de, de quienes vean esto y que se dediquen al, al medio audiovisual o cinematográfico, pues evidentemente acá el trabajo en equipo es fundamental, o sea en soledad Puedes hacer algunas cosas, o entre tú y otro compa pueden hacer algunas cosas, pero creo yo que corres el riesgo de estar un poco limitado. Si quieres hacer cosas un poco ambiciosas, vas a requerir de un equipo de trabajo. Claro, sabemos que hay cruz cinematográficos de cinco o seis personas y pueden echar a andar algo bastante decente. Pero si quieres hacer cosas cada vez un poco más ambiciosas... Más complejas, ¿no? Más complejo. Sí, incluso hay todo, cineastas
0: claro. que, que graban y editan ellos. O sea, y obviamente estamos hablando un poco más de documental de repente. Digo, no te voy a decir que graben y editen como un corto ellos solos, pero hay documentalistas que son así súper indies, ¿no? Y le, claro. Ellos hacen todo, ellos hacen todo.
1: Exacto.
0: Sí, pero
1: aún ellos... Eh, eh, se pueden ver limitados. En el, bueno, en, en, en el formato de documental, evidentemente, evidentemente ahí es muy, mucho más común, ¿no? Te puedes encontrar muchos casos de... Yo conozco a varios amigos que son documentalistas y prácticamente son ellos. Muchos, muchas de las secuencias las grabaron incluso a veces ellos solos. Por cierto, hay, hay un documental ya viejo. Por, acá anduvo un argentino que se llama Sergio Morquín, hizo un documental que se llama Oscar que es sobre un taxista que existe. Esto fue, obviamente, es documental. Este taxista en, los, en la ciudad de Buenos Aires se dedicaba a pintar, a intervenir todos los espectaculares que había en la calle, en las calles de Buenos Aires. Conseguía eh, escaleras, pinturas, carteles, y los intervenía para decir cosas de protesta. Muy interesante. Y Sergio me contaba que él grabó solo este documental. no él, él solito, la cámara y la grabadora de voz y párale de contar, y creo sin que embargo sí. quedó un producto...
0: Podría asegurar que él lo editó, obviamente, ¿no?
1: Y él lo exacto, editó, él, digo... Exacto. Entonces, sí, pero en el cine de ficción creo que eso es un, algo un poco más eh, difícil de lograr, aunque no imposible, evidentemente. Sí, pues, y sí,
0: sea, No, te escucho.
1: No, que el trabajo en equipo, iba a reiterar, el trabajo en equipo en el cine se convierte en la piedra angular. Yo conozco chicos que, que ya estudiaron una carrera, algunos hasta una maestría, eh, y no pueden levantar ni siquiera un corto porque resulta que no pueden generar equipos de trabajo, no hayan con quién juntarse para filmar, les cuesta mucho trabajo generar alianzas. y Es una realidad, yo, es una realidad muy, muy, muy fuerte, o sea, de verdad yo conozco gente que se me acerca me dice, maestro, pues usted dígame cómo le hacemos. Este, es que yo tengo un guión y si Kinesis quiere hacerlo, y pues obviamente no es así de sencillo como llegar y porque tengo conocidos que de repente me han hablado, oye, pues este, no me invitan, este, aquí tengo mi guión y tengo algo de dinero. No es así. Evidentemente, yo creo que eh, esto, generar equipos de trabajo, eh, es uno de los grandes retos. Yo las, los, los conocidos, los amigos que yo tengo, incluso que no se dedican en necesariamente a hacer cine, sino incluso clas, casas productoras. Por ejemplo, eh, la Covacha, que ahora se encarga de todo lo que tiene que ver con el gobernador actual de Jalisco, y no solamente de él le producen a muchas personas a lo largo y ancho del país se había escuchado en país? De la
0: covacha y se había escuchado ah, pues, de que hacía trabajos para políticos no, nunca he estado ahí, o sea, no conozco a la gente pero claro, he oído que todos, en Guadalajara existe la covacha y trabaja para campañas políticas
1: exacto, y los fundadores de eso salieron de, de la misma escuela que, que yo Yo soy egresado de la primer generación de la escuela de cine de la UDG ahí se conocieron ahí engendraron alianzas y este, y mira y como él, bueno, pues el famoso Kishi, ¿no? director de Los Lobos y de Mari Pepa, pues también él empieza a generar todas sus alianzas en la escuela con, con, con ellos. Entonces, Y así te podría dar, créeme, una lista interesante de castas productoras y de gente que está haciendo, llámese cines, series o comerciales o comunicación política también, y que lo, lo lograron gracias a que supieron hacer equipos de trabajo. Quien no sabe trabajar en el equipo, quien no sabe seducir para que se involucren en tus proyectos, difícilmente, creo yo, va, va, va a lograr levantar algo, eh, eh, algo, no, no voy a decir no, algo, nada más, pero de sí al, se Algo complica. sólido,
0: ¿no? De repente, pues.
1: Algo sólido, por lo menos, así es.
0: Sí, no, o sea, al final de cuentas, el, el cine... Digo, justo yo quería decir que podríamos decir que en los documentales, entre comillas hay como más margen de error, ¿no? O sea, es un poquito más, es un poquito distinto el formato, es un poquito incluso más flexible este, a lo que estamos acostumbrados a ver en, en la ficción eh, en, o, en, o en el drama, ¿no? Lo que sea. Entonces Yo creo que también mm. por eso los, muchos documentales a veces, digo, siendo como, como diferentes, este, logran triunfar, ¿no? Porque, uh -huh. pues, no sé, porque lo que importa es el contenido, precisamente. O sea, a veces no importa si, si lo grabaste con la mano, con el celular, con el tripié, con lo que sea, lo que importa es Qué, ¿qué sentido tiene lo que estás haciendo y qué impacto puede llegar a tener? O sea, no hay, mucha gente no se va a preguntar a sí misma, ah, mira, lo grabó con una cámara de video, ¿no? Mucha gente ni siquiera sabe, ¿no? Lo importante es qué uh -huh. haces con lo que se tiene. Creo que, creo que es el contenido, pues, o sea, como para no... Estar... Claro, claro, eh, claro. Y, no, y la, la verdad es que está bastante interesante eh, esto, por ejemplo, vamos, yo creo, creo que hay bastantes temas interesantes aquí. Este, primero que nada, me gustaría hablar un poquito de... Me estabas contando, ¿no? Me estabas contando respecto a que trabajaste, o sea, estuviste en un curso de actuación y luego te hablaron, ¿no? Para que actuaras en un corto. Estabas en medio de esa historia, me parece.
1: No, que estaba en la compañía de teatro.
0: Ajá, y que luego te hablaron. En un
1: curso de cine, exacto. Me invitaron a actuar en un, en un actuar. corto que era el corto de cierre de, de un diplomado de ahí, de este mismo, de la unidad de capacitación de la Universidad de Guadalajara que dirigía Daniel Varela, te digo que fue donde estudió finalmente sus pininos Guillermo del Toro. Este, Tú, eh, no, tú para poder entrar a los festivales de cine tenías que filmar en cine, no okay. en 35 o 16 milímetros, no, los festivales de cine no te aceptaban en video, porque la calidad de video era muy malo, el video solo se usaba para la televisión. Yo cuando estudié cine, grabábamos todo en videos, en tres cuartos, que era el cassette, el formato, digamos, profesional, o en Super VHS, en esos tipos de formatitos, o high 8 y te, y te decía, o sea, en realidad en aquel entonces sí era bien difícil...
0: Eh... En, Encontrar como formatos de, de que te pedían Exacto.
1: festivales, ¿no? En festivales, entonces por eso este segundo corto, claro, entre esos dos cortos hay otro montón de cortitos infames que quedaron muy mal, algunos de ellos creo que están ahí en, la, sí, en cortos, el playlist. Sí. Ah, hay, hay unos cortos que hicimos así muy, muy al aventón, este, meramente como divertimento, incluso algunos de ellos, pero otros en realidad sí era con un afán de poner en práctica pues varios conceptos y reglas cinematográficas, en fin, que consideramos que son que eran importante aprender ya sabes, los ejes y esas cosas. En, el caso es que de a poco, en realidad es que eso nos permitió ir accediendo a mayores recursos. Como les empezó a ir bien esos cortos, en, en específico a Muñequita y Sin Escape, ganaron cada uno en su momento el, el primer lugar a nivel nacional ahí en, en estos festivales de video. Eso permitió que nos empezaran a prestar más de equipo, a que más gente confiara en nosotros. ¿En cuál festival me, me mencionas que ganaron? Es el de las ANUYES, es, es este, la Asociación okay. Nacional de Universidades de Enseñanza Superior. Es un festival que aún continúa, ¿sabes? Okay. Y es bien interesante. En aquel entonces no es un festival en específico de cine, dice cine, el festival se hace llamar Festival de Cine y Video de las Universidades, de, las universidad, de la Asociación de Universidades de Enseñanza Superior. No solo participan chicos que, que estén estudiando cine o video puede participar cualquier chico de cualquier carrera, de cualquiera de las universidades que pertenezcan que pertenezca a esta asociación. Pero en aquel entonces era lo único que, la única posibilidad que teníamos nosotros de medirnos, de competir, de en fin, eh, porque te digo, no aceptaban los festivales de cine, no te aceptaban en video. El primer corto que dirigí, que dirigí y que hicimos, es este de Héroe, que creo que este no lo viste. Ese está ahí también en el playlist, pero ese es muy bueno, la verdad. Con ese corto nos fue estupendo. Ese corto, ganamos una convocatoria del Festival de Cine de Guadalajara. Se hizo en 35 milímetros. Eh, le fue bastante bien. Ganó muchos premios. Y también ese finalmente... Los, los, los festivales habrán... Abraham... Los premios, o sea, son a pequeños abrazos al, al ego, claro, porque el reconocimiento siempre ayuda, te, te invita, te está diciendo que por ahí es, ¿no? Pero más allá de eso, los que no tienen lana, porque los que tienen lana, pues por supuesto que están bastante bien porque te ayudan o, o a comprar más equipo o a ir sumándole para el siguiente proyecto, o a vivir, simple y sencillamente, pero lo que sí creo que hacen los festivales es que te abren puertas, que tú tengas cortos, que por lo menos que estén seleccionados oficialmente en los festivales más importantes, eh, te abren puertas, creo que para eso sirven, y hacer cortos, pues ya lo sabemos, básicamente es un entrenamiento para cuando vayas a, a filmar, espero yo, largos, porque en cortometrajes no se trata de negocio, el cortometraje difícilmente, bueno, yo, yo en mi experiencia nunca es un negocio, puedes llegar a ganar algo de lana con, con los cortos, pero eh, no es equiparable a lo que normalmente llega a costar un cortometraje,
0: <coughs>
1: muchas de las veces, ¿no? No, 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 no es lo
0: que, lo, lo que das, no es lo que recibes.
1: Exacto, entonces, Para el, lo único... Exacto, lo único que se convierte en, en el negocio pues es el largometraje. El largometraje sí, sí, sí tiene todas las aspiraciones a convertirse en eso. Entonces, pues hacer cortos para nosotros era eso, estarnos entrenando para cuando viniera la posibilidad de hacer el largometraje, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente así es como fue la, 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 la trayectoria, digo, a grandes pasos, porque por supuesto, ajá, por supuesto, pues... Yo he hecho televisión, hice televisión para Canal 7 del Gobierno del Estado, hice televisión para Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, me dediqué a hacer comerciales durante varios años. En cuanto como...
0: a esto que, que dices que hiciste, eh, ¿lo hiciste desde el punto de vista como productor, director o como actor, o los tres?
1: Como director, no, como, bueno, mm -hmm. al, al, por ejemplo, el programa de televisión que dirigí en Canal 7 era solo eso, era director, en el, canal, el programa de televisión que hice para Canal 44 era productor y era director, eh, y ya como en comerciales siempre fui, fui director, pero después en una compañía me, me fui coordinador de producciones durante algún tiempo, ahí hacíamos comunicación política, he eh, hecho videoclips, y fui primer asistente de dirección durante mucho tiempo en películas largos y comerciales. también Entonces, creo que ahí es donde más se aprende, por cierto, en, claro. en, siendo primer asistente de dirección, sin lugar mm. a dudas.
0: Que de hecho, hace rato tú decías que había unos cortos que, que habían quedado bastante mal, ¿no? Algo, no recuerdo qué palabra utilizaste, ¿no? Pero que muchos cortos. Infames. Salides, infames. Fíjate que yo creo que este tipo de cortometrajes precisamente son los que más se aprende. Porque, pues, es que ya cuando terminas de hacer como el cagadero, pues, digo que yo también, obviamente, pues, todos, todos tu, los que cursamos alguna carrera audiovisual, yo creo que todos tuvimos que estar alguna vez en algún corto infame, ¿no? Ya sea que tú lo hiciste o que ayudaste o que lo que sea, o sea, pero estuviste ahí. Y, pues, creo que al final de cuentas son los que más te ayudan y los que más, cuando, cuando, ya, de, cuando ya terminas como el cagadero, como decía, este, lo ves de lejos y dices, no manches, o sea, ¿qué estaba pensando, no? O sea, Ahora, si quiero que no pase lo que ya pasó. O sea, como que el mismo corto te obliga a retroceder sobre tus pasos y ver qué hacer para que no suceda lo que, lo que pasó, ¿no? Que, que a veces, pues, es como e echando a perder se aprende, ¿no? De alguna manera.
1: Claro. Nada más ahí yo haría un, un ligero matiz, ¿sabes? Eh, ahora, escuchándote y pensando, ¿no? Que lo que también es cierto que sucede en las producciones es que Infame, yo me refería, fíjate, es que lo estaba pensando ahorita que, que comentabas, porque cuando digo infame, sobre todo me refiero a, al resultado, ¿no? Lo veo y yo digo, ay, qué malo, esto, esto está súper mal hecho en todos los sentidos. Sí, exacto. Pero también me, lo, 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 lo retomo por lo que decías de que dónde se aprende más. Pero, pero lo que pasa es que también yo, por ejemplo, en, en la producción de este corto que fue Héroe, eh, la producción en sí fue muy sufrida, eh, pasaron muchas tonterías que sería arduo eh, y cansado platicar. Sin embargo, el producto es muy bueno. Y yo, yo he estado en producciones donde todo es miel sobre hojuelas, todos nos amamos y la, 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 pero eh, a veces los productos salen también muy mal, entonces tú dices... <risa> Que, que la producción sea de muy mal cargada de malas experiencias eh, y que haya sido incluso caótica no necesariamente implica que aquel producto vaya, vaya a quedar mal o, o viceversa, ¿no? Y eso es algo que, que me he dado es, cuenta. Es, está interesante,
0: de hecho. Bastante interesante.
1: Sí, y eso es algo que yo me he dado cuenta porque, claro, yo he llegado a ese punto y, y, y concluido esto que te menciono ahora, yo creo que también uno eh, terminas por, a, por, a, uh -huh. por entender que vas a aprender en cualquier tipo de proyecto, finalmente, le vaya bien o le vaya mal, como producto o como proceso, finalmente se, se puede terminar aprendiendo bastante, ¿no? En las producciones, creo yo.
0: Claro, sí, siempre se aprende algo, ¿no? De alguna manera. Eh, y bueno, eh, esto respecto a la parte o sea, tú estabas como un poco más, más metido en, en la parte incluso ya como de dirección que de la actuación ¿no? en, en, en ese tiempo pues, no, lo que pasa es que
1: te, te, te voy a decir algo, en realidad eh, digo, si lo pusiéramos en orden, yo te diría que soy más director que actor porque he dirigido más que actuar eh, me dedico a escribir mis propios guiones en kinesis no solo hacemos ficción, hemos hecho productos para el IMSS, para la Food, para, para la Universidad de, de Arizona, para muchas instituciones, y también yo escribo guiones, ¿no? Entonces, yo creo que soy después, lo último que soy, soy actor, aunque yo comencé siendo actor de teatro y por eso terminé, perdón, involucrándome en el cine como actor. Lo que sí es cierto es que, Pasó algo muy interesante, digo, por lo que por lo que te entendí, tú diste con, con, conmigo por el proyecto este de Domingo, pero pues en realidad Domingo en Kinesis, que, lo, que nosotros somos eh, los socios ahí en Kinesis, Raúl López Echeverría, el director Jorge Díaz Sánchez, que es el productor de la película, y yo, que soy el protagonista, somos socios de Kinesis desde hace muchos años. Y, y en realidad hemos producido muchas cosas ahí, este es el primer largometraje de ficción que producimos enteramente en Kinesis, claro que por nuestra parte hemos estado involucrados en largometrajes pero ninguno era de Kinesis, este es el primer largo de, de ficción que hacemos en Kinesis, ya hemos hecho varios largos documentales mm -hmm. eh, y bueno, y un montón de cortos y otro tipo de productos, entre ellos comerciales, te decía y demás. Entonces, en realidad, eh, yo me he dedicado más a la dirección y al guionismo, pero, y a, y a, por cierto, y a dar clases, eso es algo que también tengo ya 25 años dando clases en distintas universidades, esa es otra cosa que nunca he dejado de hacer hasta la fecha, y creo que nunca voy a dejar de hacer, y, y, y domingo, en realidad, para mí viene siendo como el resultado más obvio de, tan, de tantos años en que fundamos Kinesis, que fue en el año de 1996 a la fecha. Entonces, imagínate esto, que, que es la película de domingo, para nosotros era como. Para nosotros es algo como muy orgánico que haya sucedido, porque Raúl, yo ya he actuado en otros, en otros proyectos, te digo, pero por ejemplo, ni era nada más para darte una, un botón de muestra. Pues Bueno, no sé qué opinas de, mí, de, mí, de mi apariencia, pero a mí siempre me la dan de golpeador, de violador, de cuico, de, de, de persona violenta en los personajes que siempre me dan. Y el único que me dio un personaje totalmente distinto a todo eso fue Raúl, que es el personaje de Domingo. Y no me extraña nada porque, claro, que él me conoce bastante bien, a muchos niveles, entonces, por supuesto, para él como que si sí era él sí ve en mí un montón de cosas que la gente que me conoce nada más así por, por encimita, digámoslo así, eh, pues no, no, no pensaría. Entonces, por eso para, es muy entrañable el domingo para nosotros, porque no se dio de la noche a la mañana, es el resultado de, de un esfuerzo tremendísimo eh, por parte de todos los que somos uh -huh. kinesis, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, bastante interesante. De hecho, son datos que sirven bastante. Sobre todo eh, esto que mencionas ¿no? de que, eh, este es, O sea, Domingo se convierte Como la, la cumbre ¿no? Lo que tú dices es como que el resultado De muchos años de trabajo Y justo De hecho, digo, si vamos a comenzar a hablar de Domingo ah, ah, quiero, quiero hacer unas preguntas respecto, respecto al tema de la actuación este, Principalmente eh, Tú fuiste actor de teatro Y fuiste actor de, de cine ¿no? O eres actor de cine O sea, tienes como un, un poco de, de ambos campos eh, ¿Cuáles que pensarías tú que son las principales diferencias este, entre un tipo de actuación y otra, ¿no? como para que no, sé, no se confundan entre sí a la hora de, de abordar un proyecto ¿no? como actor?
1: Mira, eh, obviamente son, en esencia son lo mismo. Por, digamos, en principio de cuentas, actuar en cine y actuar en teatro es... Parte exactamente de lo mismo que es esta capacidad que tiene una persona de, de, de lo que yo llamo tener fe escénica, ¿no? que, que es ponerse en circunstancia. Eh, los actores eh, tenemos como una suerte de botón donde tú me dices, eh, quiero que te imagines que está temblando, y en, en ese momento echamos a andar un montón de, o algunas series de cosas para que no se escuche a ti borrado pero echamos a andar como una suerte de, de, de cosas, poner el cuerpo en situación, empezar a imaginarnos no sé qué, meter la respiración, empezar, en fin, que nos mete en esa situación. Esa capacidad de que yo le llamo fe escénica, que es este botoncito que en cuanto a un director o nosotros nos quedemos poniendo en una circunstancia dada, esa es, la, es el mismo botón que utiliza un actor de teatro y un actor de cine. Pero evidentemente, dicho esto, a partir de ahí, bueno, estoy simplificando, ¿eh? por cierto, pero claro, claro, a partir de ahí ya uh, entran en juego técnicas totalmente distintas, ¿no? Eh, que eh, requieren, a mi juicio, muchos, a lo mejor no, no, no lo sabes tú y, y, y quienes vayan a escuchar esto, pero la mayoría de la gente de teatro no le gusta la actuación en cine. Le, les parece verdaderamente inhumano, les parece que los tratan como si fueran un tripié más en la producción, como si fueran títeres, les parece frívolo ¿no? actuar en cine, y tienen razón los actores de teatro, ¿en, en que para uno como actor jamás va a ser lo mismo estar arriba de un escenario en vivo, frente a un espectador vivo, ¿no? corriendo, interpretando algo, a estar en un rodaje, tres horas esperando a que planten una méndiga luz, a que por fin se que, que tardes dos horas para que nomás eh, en el plano dures 10 segundos y, y ya, o sea, son cosas totalmente distintas. Eh, yo creo que la mayoría de los actores de teatro no, no, no les gusta actuar en teatro y nunca van a disfrutar actuar en teatro. Y, y, y bueno, pues ya partiendo de ahí, las, las diferencias son enormes, ¿no? Yo como actor disfruto, ya tengo años que no, hace muchos años que no actúo en, en teatro, que no piso un escenario, dirijo actualmente teatro, sigo dirigiendo teatro, pero como actor yo disfrutaba más uh -huh. la actuación en teatro que en cine, en cine la padezco un poco más, pero como actor disfruto más ver, uh -huh. eh, lo maravilloso del cine es que me permite verme a, en acción, verme actuando, ver la película, verme como un personaje, de hecho. En el teatro eso nunca sucede porque pues, cuando estás actuando, no puedes estarte viendo. Y si te graban, normalmente es muy malo lo que sea. Cuando es teatro grabado, suele ser bastante malo, entonces ni siquiera eso lo puedes disfrutar. Entonces, como espectador, como actor, disfruto más el cine que el teatro, pero como actor, eh, el, el teatro es superior siempre.
0: Es bastante interesante esto que mencionas, ¿no? Porque incluso, digo, se, se entiende muy bien, obviamente, cómo en el teatro hay como una mayor libertad, ¿no? Obviamente, de que tú como actor puedes tomar cierto tipo de decisiones por ti mismo sin que afecte como a la obra en sí. O sea, como que si yo hago esto cuando, cuando digo un diálogo, pues no hay tanta bronca, ¿no? Eh, sin embargo, en el cine tú no puedes ser como... Bueno, no sí si tienes como un, un, un margen de libertad, pero es mucho, mucho, mucho más reducido, ¿no? O sea, obviamente, ya puede que si te mueves más o algo así, ya la toma se descomponga o algo. Pues depende,
1: ¿eh? ahí, ahí sí yo te diría que en el teatro puede, vas a llegar a conocer a, a, a directores que más de que directores son dictadores y no te permitían mover unas cejas si ellos no te decían que movieras una ceja. Hay, hay directores bastante rudos en el, en, el, en el medio yo, yo llegué a trabajar con algunos que eran hasta verdaderamente crueles con el actor, ¿no? Parecía que gozaban haciéndolo sufrir y, y te ponían todo tenso, no podías mover nada, no podías, al contrario. Y, y en el cine creo que también de repente sucede, no sé si sepas, pero se supone que por principio de cuentas hay dos técnicas básicas para dirigir actores en cine. Digo, estoy simplificando una vez claro. más. Pero, por ejemplo, se dice que una cosa es poner al actor al servicio de la cámara y otra cosa es poner la cámara al servicio del actor. Entonces, a todas luces, esas son dos, dos formas distintas de trabajar ante la cámara. Una de ellas es más permisiva con el actor, pues, como tú dices, te da toda la libertad, pero hay directores de, de cine que su propuesta cinematográfica es muy, es, muy restringida, es decir, no te hagas para atrás porque sales de foco, no te hagas para adelante porque te sales de tu luz, no te toques aquí porque le pegas al avalier, al, ¿no? En fin, y, y a veces de verdad eh, uno se siente igual delimitado en el cine que en el teatro. Lo que sí es cierto es que la enorme diferencia, y esto yo se los digo siempre a los chicos cuando mm. les doy clase, pues es tan simple como en el teatro el espectador está ya varios metros lejos de ti, de tal suerte que... Tú puedes estar viendo a tu compañero en escena y echarle ojos de, güey, te equivocaste o, o hazte para allá y nadie del, del público se va a dar cuenta de eso. En cambio, en el cine, pues no. En el cine el público está donde está la cámara. Entonces, si te están haciendo un close-up, esto no es una cámara, esto es el público y, y está así de cerca. Eh, entonces, eh, ahí eh, no hay manera de ocultar absolutamente nada, ¿no? es claro, sí y creo que es una distinción.
0: Justo eso que mencionas, ¿no? De hecho, otra, otra diferencia es que en, en el teatro hay improvisación, ¿no? Así si, como dices, si te equivocas puedes improvisar algo para regresar al, al original, ¿no? Pero obviamente en el cine solamente hay tomas y tomas y tomas y más tomas. Y, y así, ¿verdad? Obviamente. Eh, de hecho, justo también me, me, me pienso o me llama la atención esto de actor para cine actor para teatro porque a veces como que se... Como dices tú, ¿no? O sea, eh, la cámara al servicio del actor, eh, como que de repente se unen un poco, ¿no? Y, y siento, entrando ya como un poquito más en materia, en mi opinión, como, como en, en domingo, ¿no? El cortometraje. Vemos también ahí, me acuerdo que hay una parte donde se, se cae como para atrás, o sea, te caes para atrás tú, pues, no recuerdo qué estaba haciendo, y se cae. Y, y justo también hay, hay mmm, diversidad de producciones que funcionan de esa forma, ¿no? Que tienen como que una actuación más histrónica, eh, y, o sea, a veces no son acciones como tan, tan meticulosas, pero de todos modos funcionan porque son como tipo comedia o tipo, eh, como este tipo de géneros, ¿no? Como más frescos, pues como más friends, algo así. Sí, y
1: seguro, siento que ahí no. es como
0: una amalgama entre actuación de cine y actuación de teatro, o sea, no ir tan, o sea, como que oscila entre esas dos, ¿no? Porque hay mucho esto, ¿no? Muy histriónico, vaya.
1: Dep sí, depende del director y depende de la historia, pues también hay directores que son, que tienen un toque como más teatral, como que dirigen de, de una manera mucho más, eh, eh, le dan mucha libertad a los actores, depende ejemplo, del director es, hay otros que no.
0: Ahora que, ahora que mencionas como depende del, del director, algo que yo ya había pensado, que dije, esta esta, este tipo de película tiene como algo muy teatral, como algo muy chido, que a mí, a mí me gusta, que es la, la ley de Herodes, Luis Estrada, uh -huh, este, que, uh -huh. que creo que todas las películas cumplen un poquito con eso, ¿no? Porque a mí lo que más me gusta es La ley de Herodes, El infierno también es muy buena, ya la, la tercera, la editora perfecta, cuando más la una vez, pero La ley de Herodes creo que tiene esa característica en la cual, pues, al cazar todo el tiempo es como muy expresivo, ¿no? Como, o sea, no, no se nota el personaje tan, tan serio, pero tampoco, se, se, tampoco deja de funcionar. Uh -huh. Sí, no, porque la es muy buena sí y como
1: dices tú tiene cierto toque, toque ahí medio teatral que normalmente eso sucede un poco con las, los, las comedias en el cine que por cierto a, hacer comedia en el cine es mucho más complejo que hacer comedia en el teatro déjame te digo por el, el asunto del timing entonces por eso no me extraña nada que el, las, el género de la comedia en el cine de repente sienta uno que eh, tiene como ciertos rasgos teatrales por lo mismo, porque digamos de alguna otra manera se propicia que se trabaje de, de, de la misma forma con relación al, al timing, con relación a la improvisación, cosa que otros géneros no te lo permiten tanto en el cine, no te lo permiten tanto, son un poco más eh, celosos y, y requieren de cierta precisión en, en, en muchas cosas para que funcionen, ¿no? En fin. Sí, claro,
0: sí tiene sus niveles de complejidad ¿no? en cada área, aunque comparten ciertos rasgos pues cada uno se ejecuta de una manera distinta ¿no? de una Exacto. manera eh, y bueno, re regresando un poquito como ya acá a Domingo, di digo, quiero hacer un comentario que Domingo se, se me hace chido, ¿no? Se me hace chido que, que sea el cortometraje y luego sea la película y que existan como esas dos dimensiones porque me recuerda mucho también a, a una producción, Tapatía, si no me equivoco, este, que, que yo la fui a ver cuando estaba pues, más chavo, hace como unos, pues, unos ocho años, yo creo. No, no estoy muy seguro. A, a, o a lo mejor menos. Digo, no estoy seguro. Así que sí, las fechas no cuadran, pero bueno. O sea, la de We Are Maripepa, eh, la de Somos Maripepa, pues yo la fui a ver Ajá. a la cineteca pues, digo, hace, hace un buen de años. Y, y pues me acuerdo que ya tuve la oportunidad de conocer a, a, a Samuel en el Festival Internacional de Cine con Valores. Y le, y le platiqué, le dije, ah, le, le, le pregunté hasta cosas ahí de, de la producción y todo, ¿no? Y se, se me hace chido porque yo, cu cuando vi Mari Pepa, cuando el fue a ver a la Cineteca, este, no... Digo, pues yo no sabía ni qué iba a ver porque un amigo me invitó. Y ya, pues estuvo chida, la vimos, todo bien. Todo, la tengo fresca en la memoria. Pero hace como que pues unos tres meses me di cuenta que, que había nacido de un cortometraje, y el cortometraje ya lo vi, lo vi hace como unas pues como un, un mes, más o menos y la neta, pues se me hace como bien chistoso ver el corto después de que vi la película es un buen, y el corto también es bastante bueno y ahora ver que Domingo tiene como, como esta similitud pues de que es un corto, y luego hace o sea, película se me hace chido, y digo ambas producciones tapatías, ambas son así como referentes, digo, a, a nivel a nivel eh. UDG, ¿no? de alguna manera entonces eso se, se me hace como como interesante, pues eh, y, sí, sí, sí. Y, y esto me, me lleva como a un par de preguntas que, que, que quería hacer. Primero, eh, tú como actor, uh, ¿cómo, ¿cuán diferente es más bien? ¿Cuán diferente es como actuar para un cortometraje a, a actuar para un largometraje? O sea, ¿se sigue exactamente la misma fórmula o realmente? O sea, ¿tú crees que es nomás como, ah, tengo el guión y es exactamente lo mismo si lo reviso en un corto o si lo reviso en un largo? ¿O crees que cambia algo? Más allá del cansancio, ¿no? De la, de la energía que le impregna, ¿sabes? Al proyecto en sí, pues, o al rodaje.
1: Bueno, a, lo que pasa es que actuar es exactamente lo mismo en cortos que, que en largos. Más bien la, 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 la diferencia viene por el hecho de que yo sea el protagonista de uno o de otro. Porque, por supuesto, ser el protagonista de un largo a ser el protagonista de un corto o ser un personaje en un corto en un largo. Ser un personaje en un corto en un largo creo que es básicamente, por principio de cuentas, lo mismo, aunque... Por supuesto, eh, salvando eh, las distancias de, de, no es lo mismo ir a dos días de llamado a ir a dos semanas de llamado, ¿no? Es, es,
0: claro, es, la energía. Ya desde
1: ahí, sí, claro, pero en, en, en este caso en específico, claro que para mí se implicó una enorme, enormísima, brutal diferencia ser el protagonista del corto a ser el protagonista del largo. Domingo se rodó en 32 días de los cuales yo estuve eh, 30. Entonces, tuve 30 días de llamado y todos los días, o sea, todos los días tenía que decir un montón de diálogos, es decir, el, eh, tenía que momo, memorizar un montón de diálogos. El nivel de estrés es bastante alto. Para mí fue... Yo terminé destrozado, debo decirlo, aunque no parezca, yo sé que puede parecer como una tontería, una frivolidad o una, no sé cómo se tome, espero que, porque uno pudiera decir, ay, cabrón, pues no manches, estás actuando, güey, pues ni que estuvieras pariendo como para que fuera tan complejo, o sea, güey, es actuar, ha de ser súper divertido, qué tan complejo ha de ser. Pues no, eh, yo creo que quien no ha estado ahí, pues evidentemente no tiene idea de lo que, de lo que puede implicar. Eh... Yo lo, yo lo terminé, terminé, terminé destrozado así literal, pero eh, porque sí es muy pesado tantos días de llamado, eh, el, el estrés, la presión que se vive, porque finalmente lo que mucha gente no contempla, que incluso, y sabes que yo no tengo problema que no lo contemplen cuando es el espectador o, los críticos de cine que se puedan burlar de esto que te estoy diciendo, ay sí, sufrió mucho, pobrecitos de los actores, no mames, actuar es cosa de, ¿cuál es el problema? güey? Será hasta divertido, están jugando, sí, claro, es un, es un divertimento, sí, claro, es un juego, pero es un juego muy en serio, y lo que la gente no puede ser que no, no contemple es que finalmente sucede algo que está bien, cabrón que tú sabes que tienes a... En el crew de domingo eran 60 personas, 70 personas. Tú sabes que tienes a 70 personas que están trabajando para que tú llegues, te pares delante de la cámara y digas bien tus chingados diálogos, y que eso funcione, y que no te equivoques, y que no se te olviden. Y quieras que no, y que se vea fresco, y que se vea natural, y que se vea divertido, y que te acá, quieras que no, eso ejerce un chingo de presión. No es así como como llegar y, ah, pues vengo a jugar. Claro, el ideal es que llegues a ese punto, déjame te digo, que yo se los digo a los actores cuando les doy clase, les digo, es que eh, tú tienes que llegar con el cuerpo totalmente relajado ahí, tienes que llegar a divertirte, tienes que llegar a, a improvisar, pero sabiéndote los chingados diálogos, pero haciéndote como que no te lo sabes, y sin embargo tienes que, tienes que actuar como si nunca los hubieras dicho y sin embargo los estuviste repitiendo mil
0: veces, ¿no?, Claro, claro. claro. Bueno,
1: eso, eso de verdad requiere mucho esfuerzo, mucha capacidad y es tremendamente desgastante. Eh, entonces, bueno, eh, ahora que preguntabas hace rato que las diferencias entre teatro y el cine, algo que también es una enorme distinción entre actuar en cine y teatro es que cosa que nunca me llegó a suceder en teatro, debo admitirlo como actor cuando fui a ver Domingo por primera vez, como nunca en mi vida, me quedó totalmente claro, encabronadamente claro, lo que yo había hecho. Es decir, mi parte, mi participación como actor. Y me quedaba perfectamente claro que lo que estaba proyectando ese personaje y que proyecta en, en esa película, no solo dependió de Lalo Covarrubias, te lo juro, Abraham, que vi la película y dije, no mames, o sea, estoy viendo el resultado del esfuerzo de un montón de gente. Porque yo en ese momento, yo, claro que no, yo tenía, cada escena la recuerdo muy bien. Y digo, no mames, yo en este momento pasó esto y venía de, de ver esto y de sentir esto y de pelearme con no sé de qué. y de, Tenía un caos. Y sin embargo, la película de repente tú la ves y fluye y funciona así como, ta madre, dices, pues es que eso es gracias al trabajo en equipo si no hubiera sido por toda la bola de gente que estaba ahí, eh, eso no hubiera resultado de la manera en que resulta gracias al trabajo de todos ellos. A eso me refiero con que me quedó claro qué es lo que yo le aporté a eso, me explico, y cómo Domingo, yo a Domingo, el personaje de Domingo, yo lo veo y no me veo a mí. Yo de verdad que veo, es eso, es el resultado de un montón de gente, de verdad. Yo le escuchaba esto de otros actores y decía, ay, qué mamón. No, no es cierto. Es... Te queda clarísimo y dices, pero por supuesto que sí. no eh, Uno es la, la, primer, la cara de todo ese esfuerzo, pero, pero está detrás un montón de gente. Entonces creo que eso es eh, interesante y esa es, eso es una, una, una diferencia crucial entre actuar en corto y actuar en, en largo. Cuando hice el corto de domingo, y también era el protagónico, pero pues no es lo mismo, cinco días, me divertí mucho en el corto de domingo, no lo sufrí en lo más mínimo, yo me acuerdo que estaba súper relajado, súper tranquilo, estaba entre puros compas, además, ¿no? Todo estuvo padrísimo, y el largo, uf, el largo sí fue una, toda una hazaña, la verdad, sí, sí, sí.
0: Mira, primero que nada... Quiero recomendar ampliamente a la audiencia el cortometraje de Domingo. A mí me gustó muchísimo. Fíjate que no sé qué tiene, no sé qué tiene como, digo, aparte de que es muy bueno, pero no sé qué tienen las producciones como de fútbol que me gustan mucho. Digo, fíjate, a mí no me gusta el fútbol, la gente que me conoce, a mí no me gusta nada el fútbol, yo no sé nada, a mí no me preguntes, porque no sé y no me interesa. No me disgusta así como de, ay, de que lo odio, pero sí lo veo de repente, ocasional quizás, una vez al mes. Pero bueno, las producciones de fútbol me gustan mucho y digo, Domingo se suma, ¿no? De hecho, mi, mi película uh -huh. favorita, así como a mí que me, que me gusta así especialmente, es, me gusta mucho Rudy Cursi y, y, me, y, uh -huh. y justo Domingo, disfruté mucho viéndolo, que el digo, lo pueden encontrar en YouTube, cortometraje Domingo, para quien esté escuchando, está muy bueno, dura 20 minutos, 19, ¿no? Bueno, el punto uh -huh. aquí es que disfruté mucho viéndolo. Sobre todo tu actuación, ¿no? Tu actuación inicial donde estás como narrando el partido de que no, que la pasa y que todo y que así, ¿no? De La, la narración de, de Domingo, ¿no? Es que tu actuación es muy buena y aparte me recordó mucho a, un corto, a uno de mis cortometrajes favoritos que ya es viejo, no sé si lo conozcas pero digo, no sé a mí, a mí también se hace como especial ese corto porque de hecho me gusta un chingo, siempre lo tengo como referente como la, siempre se lo recomiendo a la gente se llama En Vivo y está protagonizado por Jesús Ochoa
1: este... Ah, no lo conozco, digo, al actor claro que lo conozco, pero el corto sí, no, sí, la claro. verdad,
0: Mira. Es un corto bien viejo, o sea, la neta no, no te puedes, lo puedo buscar y si te caño es, este... en YouTube si pones en vivo te va a salir y pues okay. cortometraje en okay. vivo y es de Jesús Ochoa y lo que te quiero decir es que ese corto es, ah, es buenísimo y te lo juro que me recordaste bastante, bastante a, a, a lo que es Jesús Ochoa en ese corto, se llama en vivo. Órale, es el 2002, te lo va a pasar ahí por Dale. Whatsapp, también veo en vivo 2002, y neta, o sea, de hecho dije, se lo va a pasar ahorita, pero bueno, como ya vamos a empezar a a, a a grabar, dije, no, pues ahorita no tienen caso, pero quiero que lo veas y, y pues, te veas a ti mismo en domingo, ¿no? digo, ya, ya, ya ¿lo conoces? y neta están, o sea nivel actoral así, arriba pues de, de cómo interpretan como al, al narrador porque él también es un narrador en el corto yeah, y, yeah. y básicamente digo, Uh, no, te, te voy a dejar que lo veas, bueno, es, es un narrador, es un narrador de radio, literal, dura 7, 8 minutos y está así de que no, que pelón, y la pasa, y sucede, y dul, pero está, está muy chido, está muy chido, está muy <risa> okay. chido, entonces, pues te digo, sobre todo por eso, pues también me, me hizo esa remembranza a ese corto que a mí me gusta mucho, que también justo, algo que me gusta mucho, de, de, hablando ya como de la parte de hacer cortometrajes, algo que me gustó mucho uh -huh. ese corto, que yo valoré mucho, de, de en vivo de Jesús Ochoa, es que hicieron un corto chido, o sea, sub, un, con un giro muy interesante, con un final muy bueno, una primicia chida, en poco tiempo, como siete, ocho minutos, este, pero con muy poco presupuesto, ¿sabes? O sea, de hecho, todo está hecho como en un lugar, o sea, el, el narrador está pues, en una cabina de radio, los dos de la cabina, y él está frente a una pantalla, ¿no? Y algunas otras tomas, así como de, de un restaurante, de una sala, y por ahí y algo más, ¿no? Entonces uh -huh. digo, ¿cómo hacen tanto y, y, y yo, yo pienso, ¿no manches? Pues obviamente en ese cortometraje no gastaron, o sea, no se ve que le hayan metido como feria en sí, o sea, son como lugares recurrentes, ¿no? Restaurante, chala y, y una cabina, ¿eh? Y, y tres, tres personas. Pero sin embargo la idea funciona de una manera genial y eso es, uh -huh. es lo que me gusta. O sea, y, y justamente do, Domingo el cortometraje me recuerda un poco a, a Rudy cursi y un poco a... A, a este cortometraje que te menciono entonces por eso digo, para mí en lo personal obviamente también seguí el tráiler de la película y está, está, está muy chido, ya, ya vi que, que se, se le mete más complejo, justamente eso que mencionabas, ¿no? Digo ya a nivel largo, pues tú como en, en tu psique como actor, tienes que considerar más cosas porque ya Domingo o se acompleja, ¿no? En, en la película, simplemente con ver el tráiler, pues ya surge una esposa surge, pues ahí como pedazos de su infancia, o sea, surgen ya como amigos, ¿no? Que, con lo que no tenía como en el en el corto.
1: En el corto, bueno, así. Y hablan
0: como con él y todo el rollo. Y, y esto se, se me hace chido porque al final de cuentas se ve como que el esqueleto del cortometraje, pero ya como con una dimensión uh -huh. mayor. Uh -huh. y, uh -huh. y como una pregunta que quería... Que, tú me mencionas que, que Domingo, o sea, es como la, la culminación de alguna manera o la, o la cumbre de un trabajo en equipo de, de muchos años, ¿no? Uh -huh. con, con, tus, uh -huh. con tu gente, ¿no? Por así decirlo.
1: Uh
0: -huh. eh, tú, tú estás involucrado eh, cuando cuando se crea este guión, cuando se crea este personaje o, o hasta qué punto llevas tú a domingo, o sea, solamente te entraba en el libreto lo aceptas, digo sabiendo que no. es una colaboración ¿no? pues eh,
1: claro, bueno evidentemente por ejemplo eh, acá primero Raúl solamente me envió el, el recuerdo, un día me habló y me dijo oye Lalo, acabo de escribir un guión de corto donde tú quiero que, que seas el protagonista te lo mando, léelo y siempre me manda, al igual que yo, le mando guiones que estamos... Todo el tiempo estamos escribiendo, porque eso es lo que tiene que hacer uno. A veces funcionan, a veces no funcionan. Eh, entonces me lo manda, le doy un feedback, le digo, ah, esto está padre, esto está padre, y me dice, ah pues voy a tratar de conseguir los recursos para que lo filmemos. Por cierto, en, en el guión original, en el guión de corto, no tenía las narraciones. Las narraciones él me dijo que eh, me las podía improvisar totalmente. Entonces, esas narraciones que están tanto en el... En el, en el bueno, en el corto, eh, ya en el largo las oficializamos, digamos, y entonces sí las escribió y algunas ya les echó Raúl de su cosecha en el guión de largo, pero en el corto no te, las narraciones no estaban escritas. Las narraciones de los partidos, a eso me refiero. Entonces, lo que yo hice fue... Me puse a estudiar un montón de, de narradores de fútbol, me fui sobre los clásicos, los argentinos, los españoles, los mexicanos, por supuesto, tenemos grandes narradores acá de, de deportes, no solo de fútbol, de deportes en general, y entonces la verdad que lo que hice fue eh, fusilarme frasecitas de uno y de otro y de otro y de otro, de distintas épocas y regiones y en fin, y de eso yo armé mis narraciones que finalmente, o las frases que finalmente terminan saliendo en el corto de domingo. Ese es el nivel de participación que yo tuve en el corto. Y luego ya para lo de largo, mm. eh, pues obviamente me, 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 me dijo que íbamos, que iba a escribir el guión de largo, porque lo que pasa es que este corto, este largo se pudo hacer porque al corto le fue súper bien. Estuvo en, en un festival alterno ahí en Cannes y lo compra. Eh, es de las pocas veces que, 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 que puedes llegar a suceder que te compren un corto. Lo compraron para distribuirlo okay, y estas okay. personas que lo, que lo estaban distribuyendo le dicen a Raúl, oye, pues en cuanto tengas otro proyecto nos avisas, estando Raúl ahí en CAN, y Raúl en ese momento les dice, porque le preguntan, oye, ¿no estás haciendo largos? ¿Traes algún proyecto de largo? Y en ese momento... Ya lo estoy balconeando, pero no importa, digo, es parte ya de la historia. <risa>
0: es parte de este,
1: la historia. Eh, Sí, pues sí, les dijo, ah, claro que sí, estoy escribiendo un largo. Ah, sí, ¿de qué va? Y Raúl dice, en ese momento se me ocurrió, ah, pues es este domingo de este personaje. No tenía escrito nada pero tú no puedes perder la oportunidad ahí, ¿no? En ese momento si les dices, pues no sé, estoy viendo que eso hubiera sido la verdad, okay. pues capaz de que dejas, perde, pasas la oportunidad. Entonces Raúl le dijo, no, sí, y es este largo, ¿no? De, sobre el personaje ya con más cosas y no sé qué, se lo inventó ahí. Y wow. los, los productores se emocionaron, le dijeron, ah, pues mándanos inmediatamente el guión. Yo me acuerdo que me habló de allá y me dijo, güey, tengo que escribir el guión en dos patadas, ¿ca? la sinopsis Estaba larga. En el
0: Festival de Cannes, me mencionas, ¿no? Ajá,
1: ajá. Correcto. Entonces, es, es, no sé si, si, si sepas, pero alrededor del Festival de Cannes, el, el Festival de Cannes, lo importante es una cosa, ¿no? Es dificilísimo entrar ahí. Ajá, sí, pero sí. Pero alrededor dice, del... ¿no? El prestigioso. Pero alrededor del Festival de Cannes surgen un montón de festivales y negocios paralelos. Entonces, el, el corto entra al festival a uno de estos eh, eventos paralelos del Festival de Cannes y ahí es donde lo compran, ¿no? Ahí es donde consigue esta... esta... Y, y estos cuates que, que, que compraron el corto para distribuirlo ofrecen una, una proyección con los cortos que compraron a varios invitados y una fiesta. En esa fiesta es a la cual acude Raúl, proyectan el corto ese junto con otros que habían comprado esta compañía y en la fiesta es donde ya se le acercaron a Raúl y le preguntaron y no sé qué, y, y, y en dos patadas escribió el, la sinopsis de largo, me la manda, la leemos acá Jorge y yo, este, y ya pues se, se empezó a trabajar el guión de, de, de largometraje. Y ya para el guión de largometraje, pues ahí sí ya fueron tardamos se tardó alrededor de, 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 de cuatro años en conseguir y levantar todos los recursos para hacer el largometraje. Del corto a largo fueron cuatro años de, de distancia. Siempre es un, un reto levantar un largometraje en, en México y en Guadalajara. Siempre es todo un reto. Entonces, bueno, pues así fue más o menos la historia de eso.
0: Entonces, podemos decir que de alguna manera Domingo corrió con la suerte de poder acceder a la película por el éxito del cortometraje, o sea, ustedes sí recibieron como un financiamiento, digo, eh, de externo, pues, para que eso fuese posible, porque el corto fue bien visto, o sea, es más o menos lo, lo
1: que el ¿No?
0: corto, sí, del corto
1: pagaron en realidad una, no, no, por eso te digo, no ganas con el corto. Este, hubo una lana, claro, que, que le dieron eh, a Raúl por por las ventas del corto. Las, las proyecciones y demás pero nunca es suficiente digo, me refiero a que si mal no recuerdo, el cortometraje costó alrededor de 150 mil pesos y, y a Raúl hasta donde yo recuerdo y hasta donde yo sé, le han de verdad dado poco más de 100 mil pesos, ¿no? entonces en realidad de todas las ventas que obtuvo el corto entonces en realidad no es, no es tan fácil eh, eso
0: ajá, para pero, el largo si ¿sí bajan recursos para el largo a través del corto o, o... bueno Justo. Sí, bueno,
1: indirectamente, indirectamente, o sea, gracias al corto hubo gente, hubo, mira, el, el, el largometraje de Domingo es una coproducción entre, entre Austria, Francia y México.
0: Ok, ok. Entonces,
1: okay. los franceses y los austriacos, nos dijeron cuando, que los franceses son los que nos compraron el cortometraje para distribuirlo.
0: Okay, y okay. en el barco,
1: en el viaje, se subieron los austríacos. Una productora austríaca se subió y dijo: Nosotros también queremos participar de ese largo. Pero eh, el mundo, el negocio del cine, Abraham, chicos, es durísimo. Okay, okay, eh, okay. Porque ellos dos le entraron en, para la coproducción. Para, perdón, para, en coproducción, pero le entraron para la postproducción. No son nada tontos, ellos no, no dan pasos sin guarache. Entonces ellos dijeron, a ver, nosotros le entramos, pero para la postproducción. Somos coproductores, pero en la postproducción. De hecho, toda la película está editada, sonorizada, ta, 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 en Francia. Y en Austria okay. se hizo parte de, de la postproducción. Okay. Entonces, si te fijas, es un paso muy inteligente que dan ellos porque te dejan la chamba de, pues consigue la lana para filmar. Ya que esté filmada, nosotros agarramos esa parte. Por eso nos tardamos cuatro años. Claro, ¿qué te ayuda? Pues que tengas las cartas de una productora austriaca y una francesa que digan, nosotros estamos como coproductores de esta película, película, pues eso vende. Pero finalmente fueron cuatro, cuatro años que estuvimos, que se estuvo trabajando con tal de conseguir los recursos, que finalmente sabes dónde se consiguió perdón, La Lana, después de muchas vueltas en, la, en, la, en el COFIEC, la Comisión de Filmaciones de aquí del estado de, Jali, de Jalisco que dirige el mismísimo Rodolfo Guzmán. Ahí es donde finalmente nos otorgan dos millones y medio y con eso es con lo que eh, en efectivo, porque las películas de largo... Saludos deben saberlo, a, a,
0: a Rodolfo Guzmán, a Rodolfo. hermano de Giovanna Guzmán, si no me equivoco, que fue mi profesora. Mira, si no estoy mal, si sí es él. Y bueno, sí, Guzmán, pues era mi profesora. Entonces digo, saludos, saludos nomás. Comercial. Ajá, pues, <ríe> eh. Entonces, a ¿no ahí ese de, de ahí, pues. dos millones de recursos para la película?
1: Ajá, más o menos. Pero en realidad, pues las películas se hacen no solo con dinero líquido, es decir, no solo con efectivo. Se hacen con recursos también que tienen que ver con intercambios. Se hace también con product placement. Eh, hay Product Placement ahí en, 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 en domingo, entonces en realidad es como una, una triada o como una, una, varias eh, instancias y, y de, que en distintos momentos le aportan de distinta manera, porque los austriacos y los franceses pues no es que le hayan metido necesariamente dinero en efectivo, me explico, la coproducción pues digo ellos ya tendrán sus propios deals sí. o sus propias Tienen maneras sus, de sus, negociar.
0: Sus laboratorios ahí de edición y todo, ¿no? Me imagino. ¿no? Sus, de sus manera. Sus
1: acuerdos. Exacto. Claro. Entonces, bueno, pero así es como se pudo levantar finalmente la película de, de domingo.
0: Fíjate que está chido, está chido. Y, y, y es que, si no me equivoco, digo, como para seguir lanzando ahí pel películas y cortos, películas y cortos, o películas con cortos pues ya dijimos Mari Pepa, ¿no? Dijimos este, pues obviamente Domingo. También Whiplash, si no me equivoco, digo, ya estamos hablando de algo gringo, ¿no? Pero Whiplash, la película sí la has visto, ¿no? Nace sí, claro,
1: por supuesto.
0: Na, nace del corto, y el corto está bien chido también, la neta. O sea, el, el, sí. el, que, la, el que la rompe ahí en Whiplash, cabe destacar que es el, el actor, ¿no? El, el maestro. Que no recuerdo cómo sí. se llama. J.K. No, no recuerdo. Pero... Sí, no no recuerdo el nombre. Era J.K. K. K. No, no sé, pero bueno. Ustedes se entienden. Uh, lo, lo que, lo que, a lo que quería llegar es que yo incluso esta pregunta, digo, como a mí este tipo de cosas de dinámicas, o sea, obviamente yo como, como egresado de cine, como alguien que se ve a, mí a sí mismo haciendo cine, haciendo cortos o con un futuro en, en ello, este, pues se me hace bien chido preguntar como, oye, ¿cómo le hiciste para hacer como, como este largometraje? ¿no? O sea, ¿fue que el corto te ayudó? O sea, como que me gusta ver que, que, cuáles son los movimientos de los cineastas, ¿no? Para yo también saber como qué, qué clase de ruta puedo seguir. Y justo le, pre, le preguntaba a, a Kishi, a Samuel, en el Festival Internacional de Cine con Valores, tuve una pequeña conversación con él, y, y, y le pregunté eso, ¿no? le dije, oye, y, y el, entonces a través del corto de Mari ¿ustedes consiguieron como, como realizar la película? Y de hecho me dijo, no, me dijo, no nadie creyó como en, en, en... Nadie creyó en nosotros, eso fue el, como las palabras que, que, que mencionaba, y la película la sacaron de todos modos a través de, 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 de ya de recursos, no necesariamente porque el corto haya sido sacata catapulta exactamente, pues, o sea, no bajo recursos, sí. es lo que lo que me dio a entender a mí, pues, a través de sus palabras, yo saludo si lo llegué a escuchar algún día, pero, digo, por ello, es bonito saber que, que pues, hay de todo, ¿no? Sí. O sea,
1: yo, yo, yo actué en, en Mari yo soy el papá del protagonista en, en Maripepa. ¿En la película? Sí, claro, en el largometraje, sí, sí, y sí, mi la hija, misma. y mi hija actúa en el cortometraje, por cierto,
0: entonces el, el corto lo tengo fresco pero la película sí la vi, te digo, hace ya unos seis años, por eso sí me acuerdo de acá, de, de la, la trama no, uh -huh, sustancial, pero así como de uh -huh, detalles pues, imagínate también, uh -huh, en ese tiempo yo no, no, obviamente ni siquiera estaba metido en el mundo del cine no sabía quién era nadie, o sea, eh, no, no sabía quién era Samuel eh, Kishi obviamente, yo nomás lo eh, había
1: hasta donde yo recuerdo la producción fue de largometraje fue muy paupérrima, muy muy paupérrima, que prácticamente nadie cobró eh, gastaron 250 mil pesos en hacer el largometraje de maripepa eh, fue hecho con las uñas sacándole sangre a las piedras pero esa es la manera eh, de, en que se puede digo, nosotros fuimos verdaderamente eh, afortunados en domingo de hacer el primer largometraje con, con, con esa cantidad de dinero y con nuestros apoyos eh, por cierto, digo Consideremos lo siguiente, Abraham, y esto creo que sí es importante decirlo. Eh, en, en esa época cuando se hace Maripepa no existía ninguna comisión de filmaciones, no existía ningún apoyo. Quiero que sepas que yo conocí a Rodolfo Guzmán porque yo fui su secretario, yo fui secretario de la de la Academia Jalisciense de Cinematografía cuando Rodolfo fue presidente de la Academia de Cinematografía. De hecho él brinca de la Academia a, a dirigir la comisión de filmaciones. Eh, esto, Abraham, chicos, esto es una lucha, no es un regalo, es una lucha de muchos que años atrás fuimos a echar gritos al Congreso, fuimos, eh, nos dimos cuenta que necesitábamos apoyo para poder eh, promover y estimular la producción cinematográfica en nuestro estado. Antes tú querías levantar un proyecto y te tenías que ir a la ciudad de México si es que querías conseguir algo. Hacer algo aquí era verdaderamente una proeza. Hubo algunos que lo lograron, no quiero demeritar el trabajo de, de los cineastas jaliscienses de los 80 que los hubo, pero eran contados con esta mano, ¿sabes? Eran así, contadísimos. Y ya a principios de los 90, pues Guillermo el Toro, pero sin demeritar toda la creatividad y todo el trabajo pues saben muy bien que Guillermo del Toro tenía las posibilidades económicas, ¿no? y los contactos suficientes para conseguir la primer lana que consiguió para hacer su primer largometraje que fue Cronos ¿no? de hecho está el, 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 la leyenda el mito urbano que sabemos muy bien que son mentiras el mismo Guillermo terminó de, de zanjar esa situación cuando vino a dar sus pláticas, se decía que le debía a la Universidad de Guadalajara no sé cuántos miles porque la universidad le dio todo el equipo y, y, y recursos para hacer su primer película. Entonces, a lo que quiero llegar, claro, antes era dificilísimo, por eso Kishi y Toys, que fue el productor, no encontraron ningún otro medio más que con sus uñas. Pero mira qué grandioso, o sea, Mari Pepa es una película que eh, en el underground le fue muy bien. Yo estaba con Kishi en Ciudad de México cuando se presentó en la UNAM, eh, yo iba, no, yo iba, ah, pues es que yo era coordinador de la Escuela de Cine de la UDG y nos invitaron él a presentar Mari Pepa y yo como coordinador a, a representante de la, de la Escuela de Cine de acá y por eso me tocó acompañarlo y hizo lodo entre la, el, el, digamos, el submundo cinematográfico, pues es muy punqueta Mari Pepa y entonces terminó funcionando. No sé si sepas y si Kishi te lo llegó a mencionar. Una de las enormes, enormes gracias de, 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 de esa película es que estuvo reseñada por el New York Times, tuvo una función en un cinito ahí en Manhattan, en Nueva York, y eh, terminó siendo reseñada por el New York Times. Eh, ciertamente no ganó lana, o no ganó lo suficiente como para que uno pudiera decir, eh, hicieron lodo con ella, pues no, en realidad no, pero le abrió la puerta a medio mundo. De entrada al mismísimo Kishi, en términos creativos, en términos, que mira, ahora su segundo largometraje, Los Lobos, lo hizo con 17 millones de pesos, ¿no? Entonces, estás hablando que date cuenta de, de ir del corto de Mari Pepa, que lo hizo con lanas del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, si mal no recuerdo, 80 mil pesos, hace después el largo... Con el apoyo de, de mucha gente que confió en él, 250 mil pesos, puede ser más, puede ser menos, yo no, no llevé esas cuentas, pero hasta donde yo me enteré. Y luego, mira, ahora a, haciendo esto. Pero ese es el camino, eh, no hay otra fórmula para, para ir avanzando y abriendo. Pero lo que sí me gustaría que les quedara claro es eso, ¿sabes? Se, hay, a, a, se, a, se abrió brecha, hubo gente antes de, 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 de ustedes, antes de mí, que se encargaron de ir abriendo esa brecha para lo que es ahora el, el, el movimiento cinematográfico acá en Tapatilandia, ¿no? Ya hay tantas escuelas, tantos chicos haciendo cine, cortos, largos, series, que dices, wow, ya, ¿no? Este,
0: va muy bien, va de maravilla. ¿no? Acá en el rancho, ¿no?
1: <risa> acá en el rancho, así es. Así Fíjate es, que...
0: que creo que. Es, es interesante, es interesante como un proyecto, y, y es, lo, es lo que se nos debería quedar grabado tal vez el día de hoy digo, entre otras cosas de que, o sea un proyecto abre puertas a otro proyecto más grande, o sea, si haces tu, un proyecto si, si estás haciendo un corto ahorita este, y lo haces bien, te va a abrir puertas a algo, algo mejor, ¿no? o sea, y justo platicaba, ¿no? platicaba con un con un director guatemalteco uh, que se llama Javier del Cid que lo conocí en el Festival Internacional de Cine con Guadalajara, de Guadalajara y bueno, tuvimos también un podcast y, y, y bueno, este director hizo un largometraje que se llama El Ojo y el Muro y brutal, o sea, es, es un cortometraje, perdón, un largometraje de ciencia ficción en Guatemala, o sea, donde, o sea, imagínate, ¿no? O sea, ciencia ficción guatemalteca, pero posapocalíptico. Y yo lo vi, me, tuve la oportunidad de, de verlo este, en una función así como, como privada. Y, y no, o sea, pues simplemente dices, es una película grande, la verdad. O sea, tiene escenarios post apocalípticos tiene esto, así como tipo, tipo no sé, ¿no? Como, como algo así Stephen King. Eh, y, y pues, o sea, lo, lo, que, lo que hablábamos respecto a esto, es, es, o sea, tiene largo y ahora busca como distribuirlo, ¿no? Y me menciona que a veces, obviamente, cuando uno no tiene como los recursos suficientes para realizar como una distribución, porque obviamente la distribución puede ser bastante cara, de hecho a, amigos me han dicho ¿no? que es lo más caro de todo o sea que son millones en la distribución para que una película se proyecte en muchos lados, la alternativa a ello puede ser que, que tu película o que, bueno, sobre todo tu película, ¿no? que tu película gane en algún tipo de festival como, como, me, como mencionábamos de los prestigiosos este, y a partir de ello eso te puede abrir la puerta a la distribución no eh, o sea porque estás en el ojo de de gente importante?
1: Eh, depende, sí, digo, eh, sabes que es muy curioso, eh, eh, yo, con nuestra experiencia hemos estado viendo que, estoy seguro, Abraham, es una lástima, porque yo estoy seguro que va a haber un montón de películas buenísimas que nunca vieron la luz.
0: Que no, a lo mejor, creo lo mismo, creo lo mismo.
1: si bien les fue, estuvieron en algún festival, si bien les fue, y que estén en un festival tampoco significa que, eh, que, que vaya a resultar en algo enteramente beneficioso. ¿A qué me refiero? Que, que tú ganes festivales, yo conozco, se sabe muy bien, hay películas que han ganado todos los festivales y no han ganado ni un solo peso, sí,
0: no hay genial. quien las
1: compre De hecho, la gente que anda en la distribución te dice, mmm, tu película es festivalera, pues puede ser que si gana algunos festivales importantes nos ayude como a moverla y a tratar de venderla, pero quiero, te voy a dar un dato bien triste, cuando tú, con, Domingo te decía el otro día en una llamada o en un mensaje que Domingo consiguió distribución, ya se está viendo en en, 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 en internet, en una filial de, de la Disney y de la Fox, sí,
0: me en mencioné, una plataforma,
1: ¿sabes? ajá, en Estados Unidos y Canadá. Pero todos esos, uno pudiera pensar ah, pues no, man, ya chingaron, les va a llegar ahí puños de dólares. Pues no, quiero que sepas que eh, los primeros en recibir lana de eso, pues obviamente es la, la gente de la filial, luego los distribuidores, que es una compañía alemana, luego los coproductores y al último va okay, Entonces, okay. El, el derramamiento, y eso es desde el contrato, ¿eh? el derrame de los recursos eh, es bien lento, es incierto. Y hasta la fecha nosotros no sabemos cuándo vamos a recibir algo de recursos, ni cuánto, ni cuándo. Sabemos que ya está vendiendo allá, ellos te van pasando un reporte. Yo no digo que nos engañen ni nada por el estilo, ¿eh? por supuesto que no. No, no, Pero,
0: no. Entonces, se acepta, ¿no? Se adapta uno a las condiciones. Es,
1: exacto, ese es el negocio. Pero imagínate, ante este panorama, y, y, y a nosotros nos está yendo de lujo, ¿eh? porque uno pudiera pensar, hay, ha habido gente que me dice, oye, pero en las pantallas de cine, güey, salir a las pantallas de cine es carísimo y no nos conviene. Sí.
0: Puede ser o sea, más no caro nos... que la producción misma, de hecho.
1: Pues exactamente. Entonces, para nosotros está mejor que se esté viendo en streaming, ¿sabes? Que en las pantallas... Claro, uno románticamente quisiera que se viera en las pantallas de cine, pero eso no implica necesariamente que vayas a tener una retribución económica que valga la pena. Si tú revisas el, el anuario que emite el Instituto Mexicano de Cinematografía año con año, ahí sacan una estadística de los números de todas las películas a lo largo y ancho del país, mexicanas y extranjeras. Es tristísimo que llegas a ver en el tabulador películas con nombres que nunca has escuchado, o sea, totalmente desconocidas, y están en el tabulador. Que ganaron, hubo 10 entradas en taquilla y ganaron 500 pesos. Y no estoy bromeando.
0: Así está. He escuchado las historias, pues.
1: Sí, y es, y es así, dices, Chale. Eso, IMSINA lo signa porque, bueno, lo tiene que tener eh, ahí, digamos, eh, ¿cómo se dice?, informando de todo eso, pero. Pero bueno, sí, la, la realidad eh, es, es, es totalmente distinta. Digo, puede parecer que ya está así como para desanimarlos, pero en lo más mínimo no ese es ese el objetivo. Lo que yo creo es que más bien tenemos que entender cómo es ese negocio. Dicen por ahí que hacer cine es un arte, vivir de él es un, es un negocio. Entonces creo que eso es lo que nos hace, pues, eh, nos hace trabajo entender, nos cuesta trabajo entender. Eh, eh, que hacer esta distinción ¿no? Eh, hacerlo sí es un asunto artístico pero si quieres vivir de, de esto pues sí tienes, tenemos que aprender a negociar tenemos que aprender a hacer números y entender cómo se mueven para que de verdad se convierta en algo que, que te retribuya ¿no? de alguna u otra
0: manera claro, claro, no, sí totalmente No y qué bueno que lo digas así, o sea qué bueno que digas como las dos caras de la moneda porque yo veo esto como dos caras de una misma moneda no, o sea está la cara la cara A por así decirlo que es esta donde a, a través de un festival te puede ver alguien importante y puedes producir más cosas y está la cara B, en la cual a lo mejor no, o sea, ¿qué pasa si no? Lo que me fío es que hay de todo, ¿no? Es tener en cuenta eso, digo, al final de claro. cuenta, lo, lo, los festivales siempre van a ser un plus, ¿no? Y, y siempre pueden estar cerca de ese golpe de suerte, ¿no? Porque estás en, en, la, en el ojo del huracán, por así decirlo, pero también tienes que ser consciente de la realidad entera y saber el riesgo que estás tomando antes de esperar como tener ese golpe de suerte, o sea, a me es como que tienes que estar preparado para el sí y para el no, o sea, de, de que tú sepas que lo que estás haciendo, estás tomando los riesgos y sabes lo que puedes hacer o no puedes hacer, o sea, sin decir como, ah, no, no esperaba que fuera así, o sea, ¿sabes? que no te tome por sorpresa, pues, sino que, que lo hagas como de una manera más, como por amor a, a las cosas, ¿no? De alguna manera. Que, que, yo, que yo sí pensaría, digo, que, que vale mucho, digo, ya como después de este tipo de plática, incluso hablando de, de, que, de que el éxito no te garantiza el éxito, por así decirlo, este, hablando de eso, pues yo digo que lo más prudente quizás para, para los cineastas, ¿no? De hablando de tapatíos, pues yo digo que para cualquier tipo de cineasta, sería como pues empezar haciendo un corto, intentar festivalearlo en algún festival de, de prestigio, entre comillas, bueno, como, como le dicen, y, y así ya, si te ven o no te ven, pues no gastaste tanto porque es un corto, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Ya que cuando metes el largometraje de golpe y se te cae y, y no logras distribuirlo, pues es, puede ser un poco más, pues más complejo, ¿no? Diría yo. No, no creo que sea algo que no vale la pena, pero creo que es algo como más fuerte. Quizás. Sí,
1: no, definitivamente el corto es una antesala. Yo creo que todos deberían de, de empezar por ahí y por muchas razones, que, que algunas seguramente ya las conoces. Y, y sí y que el, segundo, que el segundo paso sea largo para que esto se convierta en, en verdaderamente una profesión independientemente de lo que de lo que suceda digo uh, es totalmente incierto así es pero eh, Siempre existe la posibilidad, pues, ¿no? De que una película... Nosotros ya estamos sobre la segunda película. Ya con esto iría terminando, por cierto. Nosotros ya estamos sobre la segunda película porque estos mismos coproductores nos están invitando, ¿no? A que hagamos o, o juntos otras, otra, otra película, otra historia que ya, ya están, se está trabajando en ello. ¿Quiénes que los
0: invitan? ¿Perdón? ¿A qué perdón? ¿Quiénes mencionaste que los invitan? Eh, se, se corta un poquito. Los
1: mismos coproductores... Ah, no, 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 el, los... Franceses. Los austriacos y los franceses ah, de, quedaron encantados y bueno, ya estamos ahí en Kinesis con otro proyecto con ellos. Que bueno, pues una vez más dices, bueno, a ver cómo nos va con este, esperemos que no nos tardemos tanto en levantarlo y que, el, que nos vaya a todos eh, pues lo mejor posible. Entonces, por, bueno, pero por lo pronto ya estamos ahí en el, en el trayecto, que eso ya es una enorme ganancia, por eso uno se vuelve loco cuando está en el festival y quieres vivir al máximo esos instantes, porque sabes que es tremendamente difícil llegar ahí y que las posibilidades que se vuelven a repetir, pues, no es por ser negativo, ni mucho menos, pero sabes que es difícil, es un y bueno, pues, camino más vale. complicado, complicado, complicado ¿no? Entonces, bueno, pero Correcto. vale mucho la pena, eso eso ténganlo por seguro, es este, es padrísimo, es súper emocionante, es de las cosas eh, que, que, que seguramente uno se lleva a, 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 a después de, de todo esto que llamamos vida, porque sí es tremendamente maravilloso el tipo de emociones que se viven con todo, con todo eso. Entonces, vale, vale, vale sin lugar a dudas la pena, a mi juicio, por supuesto.
0: Excelente, excelente. Sí, ¿no? Y totalmente de acuerdo, pues hagamos cine, ¿no? Como, como moraleja, hagamos cine y hagámoslo bien. Y, y no, sí, la verdad, como dices tú, vale mucho la pena. Creo que es una experiencia bastante versátil y bastante completa la de, <ríe> la de hacer cine, ¿no? Ya sea cortometrajes o largometrajes. Este, de hecho, ya, ya, obviamente, para ya cerrar esto, porque creo que ya hemos abarcado los, los, los temas bonitos, los temas importantes, eh, quería, no, no quería cerrar sin, sin mencionar lo de muñequita. Digo que respecto al cortometraje, a, a mí en lo personal me pareció... Me parece interesante, ¿no? O sea, cómo, cómo estos, su, estos sujetos, pues, que se mueven en un entorno como gris, como de basura, este, encuentran como un escape, ¿no? A través de una figura estéticamente, estética, pero superficial, y, y como que solamente se fijan en el cascarón de las cosas, porque tal vez su vida, no sé, puede ser que sea un poco miserable. Y, y al final, uh -huh. lo, lo que importa no es como, como la muñeca en sí, ¿no? Sino como que... Uh -huh. al, al final, eh, siento que incluso habla como de una cosificación de la mujer. Y de hecho, yo tengo un podcast sobre eso. El primer podcast de estos que hice era de la cosificación de la mujer. Y entonces... Ah, ¡Órale! Sea, como que llegué a pensar... Y, y bueno, que, que para dar un poquito más contexto. Era, era la cosificación de la mujer en los, product, en los videos musicales mexicanos. Así como de que siempre sale el, el cantante, los carros, la casa, y las mujeres acá bailando, ¿no? Y es como, Ajá. ok, se cosifica a la mujer, se hace ver como si y si yo te, entre más mujeres tengo, valgo más, ¿no? O sea, en vez de ver como, como una persona. Entonces, lo que Ajá. yo siento, siento que, que muñequita, no sé, eso ya es una interpretación mía, puede que no, pero siento que de repente trae algo de eso, ¿no? Como de, de la, es una Ajá. mujer, es belleza, no tiene como un fin así como, como de un vínculo, sino como de, como de un objeto, ¿no?
1: Ajá. Este, no, bueno, es muy interesante lo, lo que dices. Este, bueno no sé si te fijaste de hecho ahí en el en la en cuando, en, en los comentarios que, que los pocos comentarios que han puesto ahí en muñequita creo que hay alguien que puso me da mucha risa porque hay alguien que pone está muy enfermo este corto eh, honestamente abraham eh, es, es este la muñequita fue meramente un accidente el que terminara siendo la muñequita el objeto por el cual se pelean y que sucediera en, en, en el tiradero de basura. Déjame te cuento rápidamente. Te decía hace rato que en Kinesis nosotros nos, nos propusimos desde que arrancamos que todos los sábados nos íbamos a ver, íbamos a llegar con ideas y demás. Bueno, uno de esos sábados yo llego con una idea y lo que hacíamos era nos sentábamos y a ver, ¿tú qué idea traes? no Pues yo esta, la contábamos. Y la que nos gustara a todos, votábamos, en esa nos entrábamos todo, todo kinesis a trabajar. Que así es como le seguimos haciendo básicamente. Y entonces cada quien, me acuerdo que ese día Raúl y los otros compañeros contaron su historia, yo conté la idea que traía y la idea que traía era un vagabundo va caminando por la calle, en eso al centro de la avenida ve una cartera tirada, se emociona y se da cuenta que del otro lado de la calle hay otro vagabundo que también acaba de descubrir la cartera. Y entonces los dos al mismo tiempo corren, se pelean por la cartera, uno gana, abre la cartera y no hay nada. Y con eso en la cabeza empezamos a escribir ese corto. Pero resulta que ya en el Inter de ir a buscar locaciones no nos gustaba ningún espacio escénico, ninguno nos parecía cinematográfico o suficientemente interesante. Yo ya trabajaba en ese entonces en Canal 7, por cierto, dirigiendo un programa de televisión y acababa de ir a ese tiradero de basura a hacer unas entrevistas. Y me acordé y les dije, oigan, yo conozco un centro de, de distribución de basura, de, no, no de distribución, ¿cómo se llama? De, ay... Bueno, medio ¿Separación? reciclan ahí, ¿Separación? sí, es de separación, le llaman de otra manera, pero sí, es de separación, le digo, vamos a verlo, porque a lo mejor ese espacio es el, el fregón, fuimos, les encantó, y dijimos, sí, a huevo, aquí tiene que ser la historia, regresamos a la oficina a hacer el guión técnico, y cuando lo estábamos haciendo, hasta en ese momento nos dimos cuenta, oye, pero una cartera en el mar de basura se va a perder, o sea, es una cosa así... Y en ese momento a mí se me ocurre, uy si es un maniquí, pero yo pensé en el maniquí como en algo que saliera, porque decíamos, ¿por qué otra cosa se pueden pelear? Y yo decía, tengo que pensar en algo que sea extraordinario, que sea verdaderamente fuera de lo normal. Y lo que se me vino a la cabeza en ese momento, dije, no mames, imagínate un maniquí o sea, que se empiezan a pelear por Y en ese momento fue cuando empezamos, claro, se empiezan a pelear por él y lo hacen pedazos y no sé qué. Pero nosotros pensando, según yo, no en la cosificación de, de la mujer, sino simple y sencillamente pensando en que pues eso era lo que pasaba. Porque, por cierto, déjame te digo, ese corto lo hicimos con ciertas reglas que se ponen en muchas escuelas de cine para que tú practiques el lenguaje cinematográfico. Ese es un corto silente. ¿Qué significa que es un corto silente? Que no tiene, no tiene diálogos. Ajá, ajá, no tiene diálogos. Puede tener sonido y algún diálogo circunstancial, hola, adiós, buenas noches, pero que, que no tenga diálogos para que no se cuente la historia con diálogos, sino solo con imágenes. Entonces nosotros traíamos esa idea, hay que hacer un corto silente otra, hay que hacer un corto donde exista una pelea, porque ese es un ejercicio de lenguaje bien interesante, que filmes una pelea. Y otra, que filmes una persecución. Entonces decíamos, hay que hacer un corto que tenga eso, que sea silente, que tenga una pelea y que tenga una persecución. Y por eso yo llegué con esa idea, ¿no? Yo dije, ah, sí, claro. Y entonces... Por eso es que salió el, el maniquí, nos pareció interesante, claro que se peleen por él, pero pues si se pelean lo van destrozando. Y quiero que sepas que el corto, eh, ya casi para irnos a filmar, el corto era nada más desde que están recogiendo basura, sale el maniquí, se pelean por él, uno de ellos se va con una parte y el otro con la otra. Después es cuando mm, se nos ocurre ese inicio, pues, debo el final, que ya es uno peinando el muñequita y el otro sí acá agasajándose el maniquí, y luego oh, pensamos sí, sí, sí. en el, 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 el inicio. Pero déjame, y con esto ya concluyo, pero déjame para, para sorpresa de, y, y, y contrarrestando un poco lo que mencionabas de la cosificación, fíjate que cuando llegamos a filmar ahí, todos los que salen ahí son pepenadores, de verdad, salvo mis dos actores, que son los que se pelean, eran compañeros míos de la compañía de teatro, eh, eh, ellos habían sido mis compañeros, yo los invité a actuar, y cuando nos dieron permiso de filmar ahí durante cinco días, estuvimos filmando ese corto, y no sé si lo notas, pero muchos pepenadores terminaron haciendo algunas acciones que les pedíamos nosotros, oye, no puedes hacer como que estás cocinando, oye, no puedes hacer como que te encuentras un brasier, oye, no puedes, y nos ayudaron, bueno, quiero que sepas que un día me sorprendió algo que me dejó verdaderamente eh, pasmado, se me acercó un pepenador y me dice, oye, qué padre la historia que están filmando, eh, y qué chido que hables de nosotros, dice, porque, sí, nosotros sufrimos eso, y yo, ah, sí, dice, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos, lo, lo, lo normal para nosotros es que tenemos muchas broncas para tener pareja, porque las mujeres no se nos quieren acercar porque les damos asco, entonces, ellos lo entendieron total de otro, de, totalmente de otra manera, ¿sabes? Lo vieron más bien como un asunto de cómo esas personas tienen que luchar por obtener cariño, por tener amor, por tener sexo, si tú quieres. Pero sí me resultó a mí muy interesante porque, ve, te cuento ahora la historia de cómo surge eso y nada que ver. O sea, por eso cuando me han puesto, cuando me han dicho un poco esto, ¿no?, de que pues puede parecer como si lo hubiera concebido o lo hubiéramos concebido así de, de manera como un poco adelantada, pero no en realidad. Creo que este corto me gusta por esto, porque yo lo pongo como, como, como lo utilizo, mejor dicho, eh, en mis clases, justo contando este tipo de cosas, porque me gusta contarles cómo el proceso creativo es meramente a veces un asunto circunstancial. Y hay que entender que la creación muchas veces es eso, ¿sabes? Es decir, hay que darle chance que por sí sola fluya. Claro. Eh, ¿No?
0: Sí, si no... mientras los, las motivaciones de los personajes estén claras, ya lo demás puede que sea lo que sea, ¿no? Y, sí, y de hecho, fíjate la, que la. cuando lo estaba viendo, que, que, que sí pensé en eso, cuando fui llegando al final y todo, que, que está, está chido, ¿no? Al final cuando se le empieza a agasajar uno de los dos, ¿Eh, yo, pues Sí, me cae, de qué, ¿qué pedo? Pero lo, lo que quiero decir es que, sí, sí dije, para mí como que significa esto, pero obviamente yo era consciente que probablemente lo que yo estaba pensando no tenía nada, nada que ver. Yo le estaba dando una interpretación desde, desde mi perspectiva, lo que para mí significa, pero obviamente es como cuando, cuando dicen de que una, una pintura de esas viejas, ¿no? De que, ah, aquí quiere decir que quiere representar el, el dolor y la muerte y tal época, y realmente el artista nada más puso una línea ahí, ¿verdad? ¿eh? Y el, el, el vato ni se preguntó. Y, y sí pasa, realmente sí pasa, ¿no? O sea, claro, el claro. representa a la Segunda Guerra y, est y este, esta línea representa la maldad, pero nada, el vato nomás dijo: se ve chido, me vale madre. Y, y nadie no está para decir que sí o que no. Y, es lo, y es lo, al menos yo tengo, es, siempre se me hace bonito cuando con, con los diferentes cineastas que he tenido podcast, que, que tengo la oportunidad de preguntarles por sus películas, por sus largometrajes, porque, oye, esta escena es esto, oye, esta escena lo otro. Porque realmente cuando tú ves películas, o sea, que es acá de americanas y eso, lo que quieras, tú pues no le vas a preguntar nunca, güey, si, si lo que piensas de la película es verdad. Entonces también como que, uh -huh. eh, se me hace chido cuando tengo ese, esa oportunidad de sí preguntarle al director, al actor, al productor, a quien sea que, oye, ¿y esta escena qué pedo? Y pues qué chido, la verdad. De hecho, hay, hay, hay unas preguntas que se me olvidaron hacer algunos directores, pero bueno. Eso es lo que me refiero, está, está chida esa interacción, pues, ese, ese detrás de, y esa historia oculta, por eso está uh -huh. chido que la cuentes. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. pues yo creo que con esto, pues con esta buena anécdota interesante y de conciencia también, que, que está, está triste la verdad lo, lo que mencionas de los topenadores y es una realidad, uh -huh. lamentablemente es una realidad y pues hay que ser consciente simplemente, la verdad y, y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo te gustaría, qué conclusión te gustaría dar para terminar? Nosotros, Nada, Abraham,
1: pues bueno, para, para empezar agradezco que, que, que me hayas invitado, Abraham Qué chido, pues, que, que, que este sea... Digo, yo no me dejo de sorprender cómo el, el Internet, la, la masificación y la diversificación de los medios eh, audiovisuales nos permite este tipo de cosas, ¿no? Que, que varios chicos como tú puedan tener su propio programa, su propia serie de, de entrevistas. Y, y la verdad es, lo estaba pensando hace rato antes de, de que platicáramos. Decía, mira, qué interesante... Uno nunca sabe cómo este tipo de, de, de pequeñas charlas y de pláticas, pues, es como lanzar una botella en el mar, ¿no? No sabemos a quién le vaya a llegar, quién demonios nos vaya a ver, pero de verdad yo espero que a quien vaya a escuchar todos tus podcasts, incluyendo este, pues, que de alguna otra manera le, le dé, pues, un poquito de, de luz, ¿no? Para, para, para lo que sea que quiera hacer en, dentro de este medio y pues muchísimas gracias, de verdad.
0: Correcto, que al final de cuentas a través de la conversación es como se aprenden las cosas, ¿no? digo Usualmente, digo, digo uno también está muy acostumbrado como, como a las escuelas, ¿no? De que aprender en una escuela, pero también cuántas cosas no hemos aprendido platicando con un amigo de algo que no sabes hacer, ¿no? De, oye, ¿cómo sí. se usa esta cámara? Oye, ¿cómo editaste este video? Oye, ¿y en dónde subiste el video? No sé, o sea, a, a través de la conversación se aprende se aprende gran sí, parte. Sí, seguro creo que la conversación simplemente debe ser el 50% de las cosas que se aprenden a lo largo de la vida. El otro 50% a lo mejor ya es una clase como tal, ¿no? algo Algo más... Digo, porque una clase no siempre es una conversación. Digo, quiero destacar. Pero bueno, eso ya sería, sería algo para un podcast, de hecho. Exacto. Exacto. Bueno. Entonces yo creo que te, te, eso es lo importante del diálogo. Eh, va, vamos a poner aquí abajo lo, lo, los, el cortometraje de Domingo, el, el de Muñequita, el tráiler de Domingo. Buenísimo. Pues para que lo vean, ¿no? Porque todo el tiempo estoy también hablando de esto y para que el, el que escucha pueda ver aquí el, el trabajo de Eduardo, grandiosa la actuación, y te digo, te voy a mandar gracias. el de en vivo, lo voy a poner también a, yo creo que también lo voy a poner abajo el de en vivo, porque neta tienes que verlo, de verdad, ojalá y lo puedas ver está
1: bueno. buenísimo,
0: y ojalá y cuando lo veas me digas tu opinión, digo, si te gustó o no te gustó, pero sobre todo como la, la analogía la analogía está muy chida este, está buenísimo, bueno pues eso eso es, eso es todo básicamente eh, por el día de hoy en Sobrepensando, gracias a todos los que escucharon eh, denle like, compartan, comenten eh. y pues nada si llegaron a este punto fue porque les gustó muchísimas gracias Eduardo por este espacio este, creo que ha valido la pena buenas noches, bueno. cuídense, hasta luego y pues, ¿quieres alguna red social aquí que pongamos? o te interesa o
1: no. Eh, pues me pueden buscar ahí, en, en, yo creo que con que vean ahí mi paginita esta, mi canal de YouTube, donde tengo estos cortos que vas a subir, con eso para mí es más Perfecto. que suficiente
0: excelente, entonces ahí, ta, ahí está el enlace al canal y, y con eso tienen ahí como referencias del trabajo de, del señor Eduardo entonces por Exacto. eso es todo ahora sí gracias, cuídense y hasta luego nos vemos